0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte o entonces como chingados le hacemos. Somos Baby Solís de ODAC, Obras de Arte Comentadas, Miguel Rodríguez Sepúlveda y Fernanda Mejía de Círculo A. Hoy estaremos
1: hablando de cuánto cuesta consumir arte. Sí, Entonces, y, baby. Eh, para eso eh, quería contar una anécdota para que creo que plantea muy bien el problema de cuánto cuesta consumir arte. No es algo que me pasó a mí. Eh, la leí en una revista que ya no existe, porque probablemente ya no existe porque no supo cuánto le costaba a ella misma este, producirse. Ay, no es eso no cruel, pero pues es que son cosas que pasan, ¿no? Por eso muchos proyectos dejan de, de existir. Y a mí me da, iba a decir que me da risa, pero la verdad es que no me da risa cuando, no sé, platicas, ¿no? Así en el... En, con la gente en las inauguraciones o las lees en redes sociales, ¿no? Como lamentándose mucho de que X proyecto ya no existe. Sí, casi siempre es eso, ¿no? Y cada vez existen como menos proyectos, o menos espacios para la discusión, menos espacios para la crítica. Y luego es como, mmm, bueno, pues, porque cuesta. <ríe> cuesta mantener todos esos proyectos. Entonces, este, no es nada más como que se acaban, se mueren solos, ¿no? Y ahora sí, después de, <ríe> de esto ya viene la anécdota. El artista eh, Daniel Aguilar le hablaron de esta revista para que les diera su listado de las mejores exposiciones, las mejores artistas, como su top, su top de 2018 me parece. Y me encanta cómo abre él su participación y él decía, no me pagan por esta opinión. Y aparte pues tiene que ser una opinión como larga, ¿no? Porque es su top del 2018. No me pagan por esta opinión y estoy usando de mis datos del teléfono para escribir. Es decir, estoy pagando por trabajar. Creo que esa anécdota hasta le he subido a Odac como dos veces porque se me hace que ejemplifica muy bien este, el tema que queremos, o uno de los puntos que queremos tratar dentro de este eh, episodio de cuánto cuesta consumir arte, a lo mejor a veces lo pensamos únicamente como audiencia, ¿no? ¿Cuánto te cuesta ir a un museo? Bueno, lo que tenemos en común círculo a Yodak es que no nada más somos audiencia, ¿no? Sino que somos este, proyectos y varios de ustedes también son artistas o tienen proyectos, entonces a mí me gusta pensar la pregunta en cuánto cuesta consumir arte, pero cuánto me cuesta a mí, ¿no? Que es un poco lo que dice Daniel este, Aguilar, eh, tengo que eh, pagar esto con los datos de mi celular. Pues no sé, Fer, si tú quieras plantear también algo de qué vamos a ver en este episodio.
0: Sí, pues dándole vueltas a la pregunta de cuánto cuesta consumir arte, pues nos ponemos precisamente del lado de la audiencia, de esa audiencia que consume arte, consume contenidos de arte y cultura. y poder pues podríamos decir que, que no cuesta nada o que cuesta muy poco y podemos pensar tal vez el boleto de entrada al museo eh, si decidimos ir ese día en el que la entrada no es libre o, o es gratuita ¿no? y este y pues tenemos normalmente en nuestras ciudades, gracias a los espacios independientes, pero también a la infraestructura cultural museos, etcétera, una serie de eventos presenciales que son de entrada libre que puede ser la misma exposición, la inauguración o charlas o todas estas activaciones que se hacen alrededor de las exposiciones y pues a eso le podemos sumar todo el contenido de arte y cultura que podemos consumir en las diferentes plataformas de redes sociales, ¿no? Que hay como bastantes perfiles que hacen un montón de cosas. De esta pregunta de cuánto cuesta consumir arte, nos podemos ir también a esa otra pregu pregunta es quién paga la cultura de acceso gratuito. O sea, quién paga todo eso que consumimos que es de entrada libre, ¿no? Y en particular, pues, la de artes visuales que es nuestro caso. Y en cuanto a las iniciativas independientes y auto o autónomas, que son eh, llevadas por artistas y gestores culturales, pues de dónde viene ese dinero para que puedan operar y para que puedan existir, ¿no? como que a veces no nos preguntamos ese tipo de cosas. Entonces, tengo yo aquí otra anécdota, que es personal, y es que eh, en algún momento, en mis, el año pasado, a mis alumnas de la licenciatura en Artes, les pedí, pues era como un ejercicio un poco, lo, con varias etapas, y una de esas era que mapearan los espacios independientes o autónomos de la ciudad de Monterrey o de Nuevo León, y que analizaran, dentro de muchas otras cosas, uno de los puntos que era importante como analizar o ver o investigar, era que, eh, cómo se finan financiaban dichos espacios, entre pues, otras cosas, ¿no? Y, pues, bueno, algunas les daba un poco de pena preguntar directamente, o sea, contactar a los de los espacios y preguntarles directamente cómo le hacían. Algunas sí rompían un poco como el miedo y salían a preguntar, porque también está este, este tabú de preguntar sobre el dinero, de cuánto cuestan las cosas, de dónde sale el dinero para que hagas esto o aquello. Pero, pues, digamos que si les daba pena, este, podrían simplemente entre líneas Tratar de leer esa información, o sea, tratar de sacar esa información de lo que ese espacio tenía público, eh, como información pública, eh, llegar a alguna conclusión al respecto. Y entonces aparecía de repente esta figura mítica del mecenas, ¿no? Entonces, como estas suposiciones de, pues debe ser que tienen un mecenas, ¿no? Pero, pues, ¿quién es ese mecenas? ¿Cuál es el nombre de ese mecenas? O probablemente es que en realidad tienen una beca, pero vienen más preguntas. ¿Por cuánto tiempo...? es esa beca, o de qué monto es esa beca, cuántas personas trabajan allí, se les pagan honorarios a esas personas, etcétera, etcétera. Y una de las conclusiones a las que llegaban es que eso era posible en gran medida porque los gestores de ese espacio, sean artistas, gestores, curadores, que, tengan, que, que fungen todos estos roles, invierten recursos propios, recursos propios que son recursos materiales y recursos humanos, tiempo, ¿no? Y de alguna manera ese mecenas, pues es el artista y el gestor mismo, ¿no? Entonces, eh, digamos que como son cosas que aparecen ahí, pues también, ¿qué pasa con los museos? ¿Qué pasa con aquellos museos que exhiben obras de artistas vivos, no? O sea, ¿qué tanto financian ellos? O sea, ¿cómo es el financiamiento de esos museos que exhiben obras de artistas vivos? Miguel, ¿nos querías contar una anécdota al respecto? ¿O tenías un comentario sobre esto, según recuerdo?
2: Sí, bueno que justo ahorita me agarraste compartiendo en redes que estábamos en vivo e invitando a la gente que nos veía. Eh, sí, pues había algo, bueno, cuando estábamos planeando esta, eh, este episodio hace un par de días, eh, yo, bueno, una de las cosas que ponía sobre la mesa es que sucede muchísimo que no nos damos cuenta que los artistas en realidad somos unos de los principales patrocinadores de los museos ya que, bueno, en, me ha tocado en otros lugares que los museos tienen un presupuesto, así como en, en sus gastos corrientes, así como tienen luz, personal de limpieza, personal de seguridad, personal administrativo, personal, personal de curaduría, etcétera de, no sé, eh, para los gastos, eh, no sé, de, de servicios, también tienen el presupuesto para producir los contenidos de, que se presentan en el museo, y dentro de esos, este, dentro de, de ese rubro, pues obviamente está la producción de la obra, los materiales, la gente que se involucra en realizar esos objetos o esas obras. Y los honorarios del artista, que es pues, el principal recurso de, de creación de, de, de esos contenidos. Y pues aquí en, en, en la República Mexicana, bueno, no sé cómo sea en, en el resto de Latinoamérica, creo que es igual. O sea, en, en los viajes que hemos hecho nos ha tocado pues, muy, muy similar en, en casi todos los, los países. Pues nos toca básicamente que nos, que nos organicemos nosotros como artistas para ver cómo resolvemos los materiales y cómo resolvemos nuestro tiempo para generar esas obras y, 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 y tener la posibilidad de poner nuestro tiempo de calidad, lo cual quiere decir dejar de percibir dinero en otros lados. y Bueno, como trasladando todo eso, pues nos lleva a que los artistas pues somos los principales patrocinadores de los museos, en un patrocinio en especie de estos eh, de estos contenidos y bueno no sé es algo de esto que ponía sobre la mesa y, y, y bueno pues es, es una anécdota o reflexión creo que a todos nos ha nos a todos los artistas eh, nos ha pasado un poco eso aunque también tengo que decir que me ha, nos ha, nos hemos tocado con con algunos museos que sí nos han dado es, eh, honorarios y producción son los menos, los mucho mucho menos, pero sí nos hemos tocado, también nos hemos topado con esos museos aquí en México ¿no?
1: Ahí va a decir algo y se me fue la onda Chino. Pero Yo creo que es interesante <risa> ponernos a pensar quién está sosteniendo de todo esto, ¿no? justamente al menos, por ejemplo, yo cuando pensaba en un museo, pensaba sí estaba consciente como que gran parte de sus actividades las llevan a cabo con trabajo de, volu de voluntariado que es trabajo no es pagado pero no me he puesto a pensar en qué medida las artistas también están sosteniendo los museos en, en México, a lo mejor así suena como un poco exagerado pero si te pones a pensar, bueno, si las obras las hacen ellas sin este eh, ayuda ¿no? para los gastos de producción en muchas este, ocasiones, están poniendo el dinero para sostener la infraestructura estructura este, artística de México, lo cual no es este eh, labor este pequeña. Y ahorita que Fer estaba contando lo de lo que, el ejercicio que hace con sus alumnas, a mí me hubiera encantado que en la escuela, en algún punto, alguien me hubiera puesto a hacer este, este, este ejercicio. Y yo creo que hasta ya el, todas las que somos usuarias de internet, sí si nos deberíamos de preguntar hasta eso de eh, las páginas o las cuentas con las que convivimos a menudo. Eh, así de, bueno, ¿cuántas personas? Si voy a mandar este mensaje hiriente, ¿hay alguna community manager? Eh, ¿Hay un equipo o se lo voy a tirar directamente a, a una sola persona, ¿no? Que va a tener que, que pasar un mal rato porque a mí se me ocurrió mandar esta cosa. No sé, es, no sé si han visto como estos memes de que hay que ser este, eh, tengo una persona que no es amable con la mesera, no es amable realmente con ninguna persona, siento que deberíamos hacer también esas reflexiones con otro tipo de trabajos como por ejemplo, community managers, ¿no? O sea, no nada más de arte, sino en general como una persona que no es amable con, con una community manager, en realidad no es amable con absolutamente eh, nadie, y también lo que decía Fer de que siempre llegan a la conclusión de la mecenas cuando estábamos planeando el episodio de Yo Les preguntaba, no por una mecena, sino como por este inversionistas, y yo, pero es que ¿dónde conozco, dónde puedo conocer esa, a, esa, a esa gente? Y me dijeron algo que me dio mucha risa, porque tanto Mike como Fer me dijeron, no, eso ya fue, y yo, o sea, primero no entendí, él ya fue, y luego fue, sí, pues es que a esa gente, como desde trasfondo, la, la tenías que haber conocido ya, por haber como nacido en tal como en tal lugar, o en tal familia, en tal ambiente, he venido a tal escuela y esto no tiene como tanto que ver con el tema, pero pues fue como algo previo del al episodio que me dio mucha risa, es que hubieran escuchado como me dijeron, él ya fue, fue así como muy natural así, de y yo, y yo así estaba como preocupada de, ¿y es que dónde puedo conocer a alguien con esas características como que invertir en mi proyecto? Y ellos, no, ya fue, y yo, ¿pero ya fue qué? Y luego ya, o sea, no me lo explicaron, pero yo entendí el, ah, sí, ya, ya, ya no nací ahí. Pues, pues es bueno, que, le echamos es, ganas. Para que no, pues, siento que tenemos episodios
0: que pueden ser deprimentes, pero es que volvemos <ríe> al tema de la meritocracia, y pues que esto es una falacia y no todos partimos del mismo lugar, o sea, podemos haber tenido la misma formación, pero pues definitivamente es distinto, claro que es distinto cuáles son los contactos que tienen tus papás o tus tíos o quiénes fueron tus compañeros de clase, quién fueron, quiénes fueron tus maestros, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Y la otra cosa, apelamos a la filantropía para que se financien nuestros proyectos, ¿no? Un poco así. Entonces también tiene que ser gente que ya está sensibilizada con el arte y que le parezca que es, no sé. Importante es más que invertir, patrocinar un proyecto artístico, porque nosotros como como industria cultural, o sea, como dentro de las industrias culturales o dentro de las empresas culturales, pues no, no pues no, no nos ven como un negocio realmente como muy rentable. Ay no, qué horror, esto está lleno no, no, no Pero
1: es realmente, está bien es, este hablarlo. A mí no me ha visto deprimente que me lo dijeran hecho, está bien como estar consciente de estas cosas, está peor estar engañada, ¿no? Eh, bueno, sí, sí. estaríamos peor sí, sí, sí. si nada nos estuviéramos como quejando. Y yo sé que absolutamente eh, todas las personas que estamos aquí, estamos intentando, este, eh, pues, hacer las cosas bien, ¿no? O intentarlo, no sé, no es como que nada sí. Acá okay, dice, a, ay, no de dice, premios, ¿no?
0: dice Ramón dice. Hernández, lunes de baños de realidad. Bueno, el asunto es que nosotros podemos... También utilizar toda esa creatividad e inteligencia que tenemos para encontrar opciones y soluciones ante, este, ante esta situación o ante esta problemática. No es como que, ay, no, pues no conozco al señor y la señora rica que me financió No, pues no puedo hacer nada. O sea, creo que esa no es por ahí. O sea, el propósito de decir esto no es irnos por ese lado. Ya me acordé que era lo que quería decir con lo que estaba diciendo Miguel y es que está esta queja de los artistas, sobre todo con los museos que dicen yo voy a exponer tu obra o espacios eh, en general yo voy a exponer tu obra y lo que yo te voy a dar a cambio es difusión, ¿no? Y pues, pues no como difusión. El asunto es, pues, ¿cuál es el propósito de esta difusión? Digamos, o sea, ¿a qué me va a llevar esa difusión? O sea, ¿la difusión me va a llevar a que alguien compre mi obra, a que surjan otras oportunidades o a que yo pueda hacer algo con eso. Y eso es ahí donde no está claro. O sea, como que su difusión es simplemente exhibir la obra, ¿no? O sea, ya te difundí, aquí ya está tu obra colgada en la sala del museo, ¿no? Y pues digamos que hay que hacer más que eso, para que el intercambio por difusión sea realmente atractivo, por un lado. Y por otro lado, es que cuando estamos hablando ya, o sea, como de yéndonos a todo este asunto de las empresas creativas y culturales, eh, pues hay un asunto y es que tú puedas eh, lucrar con los derechos de autor, con tus, con tus derechos como creador. Y en ese sentido, pues está ese fin de artista que algunos museos pagan, pues en realidad son como unas especies de regalías por el uso de tu obra. O sea, no están comprando tu obra, de alguna manera lo que están haciendo es rentar tu obra para exhibirla y que y de esa manera puedas tener un ingreso por la creación de tu obra, cosa que, que pues que no se está dando, bueno, no se ve de esa manera particular, como un pago de regalías por esa obra que tú produciste, o sea, que en realidad es como si se pagara por esa renta de esa obra, ¿no? Va a estar exhibida esta obra estos dos meses, este mes, estos tiempo que sea, y entonces hay un pago al artista por esa renta de esa obra que pues va, le va a ayudar al museo a tener un tránsito de audiencias, para, no sé, muchas cosas que suceden alrededor del museo con con esos contenidos artísticos. Pues que no, no se da realmente de esa manera, no está en el presupuesto, pero creo que es importante como empezar a nombrarlo y que si en algún momento alguno de ustedes, alguien por acá que nos escuche ahora cuando subamos este, este episodio en el futuro y si por casualidad va a trabajar como funcionario público, tenga en cuenta esto, va a hacer sus presupuestos tiene el deseo de ser director de museo, director de museo, secretaria de cultura, local, estatal, federal o lo que sea, por favor piensen que una manera de pagarle a los artistas es pagar esas regalías por la obra. a mí ¿Qué dice babe, que alguien aquí aspira a eso? Ah, no sé si alguien aquí, pero sí yo sé de gente que aspira a ese tipo de cosas. Entonces es como para que lo tengan en cuenta en el futuro cuando se logre ese deseo, que eso hace parte también como de la labor que van a hacer cuando lleguen a ser funcionarios en el lugar en el que se encuentren, es como uno de mis deseos aquí. Yo bueno.
1: ahora aspiro a eso. Antes no aspiraba a eso, pero a partir, desde hace como un minuto aspiro a eso. No había puesto <ríe> a pensar así de... Pues bueno, al final alguien va a pensar con el presupuesto de difusión. Voy a ser yo. O sea, ahora quiero... quiero Fíjate nada más lo que haces, Fer. Ahora quiero trabajar en un museo. Nada más para eso. En serio, en serio, hasta tener un puesto de cultura nada más para eso, porque... Baby quiero Solís que para Secretaria difusión. de
2: Cultura de Tamaulipas. Nunca, no, la, te luego... acuerdas que nunca
1: la había pensado, pero es como, bueno, si así alguien va a pensar en la difusión dentro de los presupuestos, así es como es una meta en la... No, es, o sea, es en serio, pero es un problema al mismo tiempo, no es como mi meta, pero creo que es la única razón por la que encuentro atractivo, fíjate, trabajar en un museo, como por tener acceso a, a, a poder hacer los presupuestos. Y no sé si eh, la audiencia usted, sepa cuánto te pagan por exponer en un, en un este, museo. El único dato que yo tengo es el del MUAC porque está en la pieza de un artista, también otro artista lo dijo como en una, en una este, entrevista y no sé si alguien del público quiere adivinar como cuánto, o sea, piensen que un expo en el MWAC dura como dos o tres meses este, bueno, igual nadie va a decir un número entonces ya lo digo yo eh, te pagan aproximadamente 15 mil como tu honorario de, bueno, como tu fin, no sé si sea honorario lo, lo correcto el término para esto o tus regalías, no sé pero son muchos son como este, 15 mil ¿no? Igual alguien puede desmentir el, el, el dato, pero que yo tengo entendido es ese, ¿no? Como para que hagan la cuenta, es este es menos que dos foncas. Bueno, es menos que dos jóvenes creadores, ¿no? O como se llame ahora. Y, bueno, y si no, también
2: pueden buscar por ahí el dato en, en, el, en la obra que decía Baby de, de Víctor sulzer ¿no? Búsquenlo ahí en, en Instagram y, y vean su meme pintura con el tema.
0: Pues estábamos, como no, platicando sobre todo esto, pues tenemos claro que pues nada es gratis, o sea, como que eso de que sea gratis, por eso me gusta utilizar como la, la frase más bien como entrada libre o acceso libre más que gratis porque no existe tal cosa como la gratuidad. o sea, la, tengo conflicto con ese término de gratuidad porque eso en realidad alguien lo está pagando entonces, o lo estás pagando tú sin que te des cuenta, ¿no? Por ejemplo, con todas, todas estas cosas que consumimos en redes, pues que básicamente lo que tú estás pagando con tus comportamientos de consumo y entonces de consumo digital y pues bueno, ahí te bombardean con publicidad que pues venden de alguna manera esos comportamientos a gente que paga por eso, pero que no, pero que nada de ese dinero este o casi ínfimo o los que deciden monetizar va al creador de esos contenidos ¿no? O sea, digamos que eso se lo queda la plataforma básicamente, o sea como que el que conecta el creador del contenido con el consumidor del contenido ¿no? Entonces ese es el que, el que, al que le reditúa Realmente eso. ¿Y pero, ver, eh,
2: qué? Pero lo que estás diciendo es como en esta situación de cuando nosotros decimos o decidimos que los contenidos que hacemos, este, eh, distribuirlos de forma gratuita por medio de plataformas como redes sociales o algo por el estilo. Este, ese es el supuesto en el que estás diciendo, ¿no? Tú, tú lo sí. subes de forma gratuita, pero quien en realidad lo monetiza, y sí, pues tú no estás recibiendo nada, pero quien en realidad lo monetiza es esta plataforma que inserta publicidad entre tus contenidos que tú no estás monetizando.
0: Claro, y si decides monetizar, porque muchas veces te dicen, sube los contenidos a YouTube o a Instagram o a Facebook, ya que monetizas ahí, pues ¿cuánto tienes que hacer para realmente monetizar? O sea, te llega ínfimo, o sea, lo que te llega es una cosa de nada, o sea, tienes que o sea, es como, o sea, realmente tienes que pensar como en otras formas de, o sea si lo que te interesa es, digamos tener un ingreso de ahí, pues hay que pensar otras cosas, hay que, hay que utilizar la creatividad, la inteligencia, la capacidad capacidad de análisis para encontrar salidas a, a eso, ¿no?
1: Hace rato Fer dijo algo también como fuera de, de, de aquí que siento que vale la pena retomar ahorita que está diciendo lo de la creatividad, que las personas del arte, y esto no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, o oh, no, sí tengo pruebas, sí tengo pruebas con muchas conversaciones y cosas que pueden en internet, neta, nos sentimos más inteligentes, más especiales, más todo que la persona, por así decirlo, promedio, hice comillas por si alguien está escuchando y no está viendo porque es pues, totalmente cuestionable que es una persona promedio, pero ¿a poco no? Neta sí nos sentimos como más inteligentes, más interesantes, las que, las que ven, ¿no? La verdad la verdad este, eh, oculta detrás, detrás, de, detrás de todo, pero sí es, está como este sentimiento de, de superioridad, ¿no? De que al menos que somos como más cultas o sabemos más, sí. Y es lo que decía Fer, o sea, ¿cómo es posible o sea, como esa, esa eh, sensación estar hablando de eso, pero que pensamos que la creatividad se aplica únicamente o nuestra inteligencia se aplica únicamente como a la cuestión de este, hacer obras, ¿no? O escribir este, sus textos curatoriales o sus cosas, así Y cómo no este, eh, lo podemos aplicar para otras cosas como eh, sino como para pensar cómo puedes hacer tu, tu práctica redituable o algo así. No sé si tú lo quieres decir bien, Fer, porque siento que lo conté un poco extraño.
0: Sí, pues digamos que nos llevamos, nos vamos con esta idea de que, de que no se pueden hacer las cosas o como de que lo tienes que financiar con tu dinero, con tu tiempo. Si quieres hacer eso, si quieres hacer un proyecto artístico, pues no, pues es la única manera, le dedicas tu tiempo libre o, o qué sé yo, heredaste algo y entonces te puedes dedicar con tranquilidad a esto. Pero no pensamos, o sea, pero pues la inteligencia y la creatividad también está ahí para encontrar eh, soluciones, para encontrar caminos y formas de hacer las cosas y que esto sea, sea realmente un trabajo. O sea, tenemos, hay licenciaturas, hay maestrías, hay doctorados, pues ¿por qué no? ¿Por qué esto no puede ser una profesión y por lo tanto recibir un, un salario, unos honorarios por esta profesión? O sea, sí si es como pues qué podemos hacer nosotros de nuestro lado, ¿no? Porque la otra es como que el Estado tiene que financiar la cultura. Bueno, pues entonces eso quiere decir que el Estado nos tendría que contratar absolutamente a todos y pues evidentemente no lo está haciendo. Entonces, pues qué qué podemos hacer, ¿no? Miguel tenía aquí una anécdota.
1: Ahorita que dijiste que cuenten cómo le hemos hecho para financiar nuestros proyectos, pero tú ibas a contarnos cómo te diste cuenta que estabas, como el caso de Daniel Aguilar, pagando por vender o algo así.
2: Sí, bueno, ese es, esa es una historia, yo creo que ya tiene... Uy, sí, mejor ni le pongo cuántos años, pero fue como al principio de mi carrera. De hecho, creo que fue como la primera pieza que vendí por medio de, de, un, de, de una galería. Pues vendí una pieza que era en unas, cos, en, una, en unas cosas experimentales que estaba haciendo con fotografía. Me acuerdo que la vendí y ya quedé yo súper contento, ¿no? Pues ya de pronto este, me piden la pieza, me piden la factura, me pagan el dinero y pues obviamente a mí me llega la mitad del dinero, de la factura. Pero después, a fin de mes, pues me tocó el, los impuestos y pues no tenía, yo no había hecho muchas facturas de mis gastos y pues tómala, se me fue ahí como la mitad del dinero, no, es cierto, como menos, de la como poco más, como la tercera parte del dinero que me, que me había llegado se fue en... en en los impuestos y luego yo en la emoción, bueno, pues obviamente, este, bueno, primero saqué el, el dinero de los, de los materiales que como estaba experimentando con fotografía, pues era como considerable buena parte del, del costo, esos, esos materiales y luego yo me había comprometido con, con, con llevar esa, esa obra, de, de entregar yo personalmente esa obra y pues esa obra estaba en otra ciudad. Y entonces a la hora que hicimos las cuentas, pues terminé poniendo yo de lo que costó la obra como un 20 o 30% más que salió de mi bolsillo para que alguien pudiera tener esa obra. no Entonces había ganado la galería, había ganado obviamente Hacienda, había ganado no sé qué tanta este, gente ahí, eh, hasta la gente del transporte que me llevó a, a dejar la obra. Y pues nada, yo no había ganado y yo había pagado también por hacer esa pieza, ¿no? Digo, por, porque alguien tuviera esa pieza. Y bueno, no, pues sí, desde entonces este, me súper clavé en, en, en cómo, cómo funcionaba esto y cómo calcular el, el, eh, pues lo que a mí me costaba las, las cosas, ¿no? Y, y saber de cierto cuál era ese límite donde no me podía bajar más. Y pues bueno, no fue como uno de, de, de mis temas. Y, y pues obviamente también algo de lo que hice fue eh, investigar, me enteré del programa de Pago en Especie de hacienda que es donde los artistas tenemos la posibilidad de pagar en especie lo que facturamos de obra y pues bueno ahí nos, nos ahorramos algo de, de, de impuestos dice ramón hernández se cobra iva e ISR al vender obras depende cómo lo factures y justo de eso estoy hablando porque en aquel entonces yo facturé yo hice una factura no de pago en especie entonces pues para hacienda tú estás vendiendo un bien mueble y, y tan tan o sea toca IVA y e ISR, pero ya cuando cuando estás en pago en especie, pues ahí hay como una tabla, ¿no? De este de una a seis piezas tributas una, de siete a once tributas dos y, y así, ¿no? Y creo que lo más que puedes, lo más que te toca pagar son seis, seis sobras obras al año. Ya si vendiste no sé arriba de qué tanto, tú sigues pagando seis, seis sobras obras y, 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 y sigues este pues no sé sigues vendiendo pero aquí la historia es que eh, a mí me pasó y te lo juro que cuando yo vendí esa, esa primera obra estaba súper entusiasmado porque era la primera vez que estaba eh, recibiendo dinero eh, por la venta de mi obra. Y esto, pues eh, sí, obviamente fue varios años antes de, de creo que en, en el otro episodio contaba lo de jóvenes eh, coleccionistas, bueno, es, esta historia fue eh, mucho antes de esto, ¿no? Y, y, y afortunadamente, bueno, este, este tropiezo pues me llevó a pensar en, en hacer estos números para ver cómo, cómo lo que costaba, y, y, y pues también eh, así pude como pensar un poco, hacer la estructura financiera para, para plantearme el primer Jóvenes Coleccionistas. Eh, y bueno, pues sí, esa fue una historia muy triste, muy dolorosa, pero pues afortunadamente le aprendí a ese dolor de perder dinero, de pagar por trabajar, creo que a nadie nos gusta esa idea, ¿no?
1: ¿Ustedes saben si se puede visitar la bodega de donde están todas esas obras de pago en especie? Yo
2: he ido, yo he ido a visitarla cuando he pagado en Ciudad de México, está ahí sobre Tlalpan, este, y tienen ahí un montón de cosas en la oficina, pero yo no sé si te dan acceso al recorrido a... El, la bodega y esas cosas, yo creo que mínimo deben de tener un inventario. Ah, aquí dice Victoria inventario. No está
1: abierta al público. Bueno, yo voy a intentar, como quiera, escribirle a, a alguien que conozca que está en pago en especie, porque sería muy chido ir a ver. Qué. En sí, serio, me da mucha curiosidad de ver qué, a ver qué tienen.
0: Y también por ahí tenías otra anécdota, Miguel, sobre un director de una institución.
2: <risa> sí, yo, mi papel en este podcast es como el abuelo Simpson de acordarme de las anécdotas, las tonterías y las cosas que he hecho, cosas buenas y cosas malas. Sí, ese, ese también fue como algo desafortun... Bueno, esa este, es una historia bastante desafortunada y grac... o tal vez graciosa, porque en algún momento alguien, un, un director de un museo, me pidió que este, le prestara una obra y esta obra pues, tenía como cierta fragilidad y yo conociendo más o menos las dinámicas de ese museo pues accedí porque me gustaba el proyecto pero pues me dio como cierto miedito y le pedí que, que por favor le pusiera seguro a la obra y también otra de las cosas que le pedía es que eh, pues se hicieran cargo del, del traslado de ida y de regreso de, de, de la pieza y bueno estábamos como en esas, en esas eh, platicando de esas cosas y, y, y el el director del museo estaba tratando de convencerme de que yo pagara el envío, regreso y, y, y seguro de la obra. Eh, y también le dije, oye, pero es que, ¿sabes qué? También me gustaría ir a la inauguración y me gustaría que el museo, además de pagar esto, eh, también pagara mi boleto de avión. Y ya veo yo cómo me, cómo me hospedo en, en la ciudad, ya, y cómo me organizo, no sé qué. Y, y ahí fue donde, donde esta persona me empezó a echar todo un rollo de que el, el proyecto... Era un museo institucional, no estoy hablando como de, de un, un proyecto, o sea, un, un museo relativamente un museo grande, público Un museo público. Eh, no estábamos hablando de un, de un espacio independiente ni nada por el estilo, era un museo en forma, ¿no? Eh, y entonces me empieza a echar un choro que... Ese proyecto todo el mundo le estaba echando las ganas para que saliera adelante, y todo el mundo, que nadie estaba cobrando por su trabajo en la realización de ese proyecto. Y esta persona que me lo decía era el, el, el director de este museo. ¿no? Entonces, mi, mi respuesta a eso fue por un correo electrónico: le, le dije que, que, ah, que lo sentía mucho, o sea, no mi impertinencia de, de en tal caso estar pidiendo que el, que el museo. Eh, pagar el traslado y, y de la obra y mío, y no sé qué, pero que si me comprobaban que, que, que realmente el, eh, él, como director del museo y su, su asistente curador, ninguno de los dos estaba cobrando honorarios por ese trabajo en el museo, yo con todo gusto me endeudaba con la tarjeta y, y hacía todo eso. Obviamente. Pues no, o sea, este, este personaje del museo sí cobraba sus honorarios y estoy seguro que cobraba bastante bien, eh, pero me estaba tratando de envolver con ese asunto de que todo lo estamos haciendo de forma gratuita y, y pues nada, obviamente el, el tipo enloqueció y, y, y se superofendió y todo esto, ¿no? Y bueno, pues para mí en, en este entonces, eh, bueno, ya eh, termina siendo como una historia graciosa que eso también pasó hace como, uy, yo creo que como casi 20 años, ¿no? Y, y la verdad es que, eh, pues, eh, este personaje, son como estos personajes que se quedan toda la vida, eh, este, sexenio tras sexenio, en, en el mismo puesto, y pues obviamente yo me cerré las, puestas, las puertas de ese museo, pero pero ya dándole como una segunda pensada, ¿es como realmente yo quisiera estar en un museo de esos? Claro que no, o sea, bueno, no sé, esa, esa es como otra de las, de las anécdotas alrededor de esto, ¿no? Abonándole un poco a la, a la, a la historia del, del principio, que los museos sí tienen, sí toman en cuenta el, el trabajo de, de muchísimas cosas, la electricidad, el agua, eh, la gente de limpieza, este... Menos, menos los contenidos, que es lo más importante. Decía, me acuerdo que en, en algún, alguna vez Felipe Ehrenberg decía que eh, los museos, que nosotros como artistas podíamos seguir siendo artistas sin los museos, pero los museos no podían ser nada si no estábamos los artistas que generábamos esos contenidos. Y, y, y pues parece ser que, esta, estas instituciones y estos directivos de las instituciones, pero ni por aquí les pasa esa, esa, esa premisa y, y, pues bueno, no sé qué tendríamos que hacer nosotros.
1: Es que el comentario de Aarón es este eh, buenísimo porque creo que, creo que le da al, al, al el medio del asunto, ¿no? Eh, bueno, cuenta que... Ay, eh, Aaron, me das permiso para leer esto en público? Ahorita ya él iba a empezar a decir y le puse a pensar, ¿se ¿so podría decir? Pero bueno, el punto es que eh, él como... Ah, bueno, entonces sí, ya nos dio permiso. Bueno, una gestora lo quiso comisionar un mural, Aaron es pintor, pinta muy chido. Pues, si quieres poner tu Instagram para, para eh, que lo chequen. Y bueno, le dijo que pintara el mural, pero no tenía presupuesto. Para pagar a los artistas en el proyecto, ¿no? Y era pues un proyecto este, público, entonces no podía gastar algo que no había presupuestado porque la auditaban y le iban a multar. Y aquí, aquí está este, mi punto y es algo que yo alego desde el lado de, de difusión con ciertas instituciones. A mí no saben qué gordo me cae que digan lo de, es que no tengo presupuesto. Y yo, no, no, no. Sí tienes presupuesto, módico y lo que tú quieras. Bueno, no les contesto esto, ¿verdad? Yo estoy diciendo a ustedes, este, eh, módico y lo que quieras, pero el problema no es que no tengas presupuesto. El problema es que dentro de tu planeación del presupuesto no estás considerando mi trabajo como algo valia valioso, como algo importante para que sea parte de tus partidas presupuestarias. Y entonces estamos, o sea, estamos, ya no es nada más un problema de dinero, sino de visión, ¿no? De qué trabajo los consideras con valor y qué trabajos no los consideras con valor. Como, por ejemplo, esto que cuenta Aarón del mural, seguro la bata tenía este presupuestado, pues, este, la pintura, ¿no? Seguro sí, pero no tenía presupuestado pagarle a las personas que iban a aplicar la pintura, o sea, a las artistas, ¿no? Entonces, eh, creo que el problema viene más allá de cuánto dinero, este tenemos en nuestros presupuestos que ni siquiera consideramos, hay trabajos que consideramos valiosos y trabajos que damos eh, por supuesto, ¿no? Que se tienen que hacer, porque casi, casi que, que tú los hagas es tu propia paga, ¿no? Porque estás haciendo lo que amas, porque estás haciéndole un bien a la nación, porque estás este, eh, eh, trabajando, ¿no? Como en, en pro de una causa noble, que es lo que decía David Greber en, en su libro, ¿no? De, de trabajos de pacotilla. Pues sí, eh, no sé si a Mike o a Fer, si sí quisieran hablar como de esto, ¿no? De trabajos. ¿Qué, ¿O qué trabajos ustedes creen que, eh, pues eso, ¿no? Que son básicamente invisibles en el, en el. Bueno, invisibles en el sentido que nadie los quiere tomar en cuenta como para sus presupuestos en el arte. Sí, son trabajos invisibles o no valorados. Sí, no valorados,
0: o sea, como subvalorados, una cosa así, que tiene que ver con. No se le paga a los artistas esos honorarios y el, el trabajo de difusión sí es algo como que lo dan por hecho que alguien lo va a hacer y que no es necesario que tú lo hagas. O sea, no es necesario pagarlo, no es necesario tener un plan de acción en, en relación a eso, contratar a alguien. Contratar ciertos servicios, eso, eso sí está como súper claro. Y la otra cosa es que una vez que tú haces algo gratis, ya no te lo van a querer pagar. Y eso tiene que ver mucho con esas, a veces esas estrategias que tenemos, eh, de yo entro como colaborador o como voluntario a un lugar y que eventualmente me van a contratar. Y bueno, sí, muchos, mucha gente consigue sus primeros trabajos siendo... Desde, desde este programa de servicio social que están realizando, ¿no? Pero pues son unas horas, o sea, como que es un trabajo, es algo que tienen que hacer porque es un, es un requisito para graduarse y hay como unas horas específicas eh, que tienes que realizar y bueno. Muchas cosas Se resuelven muchas cosas en las instituciones Sobre todo de cultura con, con estos trabajos de servicio social Y con algunos de prácticas profesionales El asunto es que cuando tú ya no estás en, en la universidad O sea, tú ya no estás No eres estudiante y ya no estás obligado O obligada a hacer este servicio social O esta práctica profesional Y decides Hacer un voluntariado con la esperanza de que más adelante te contraten. Sí existe una gran posibilidad de que no te contraten, sino de que ya te agarren de que ya, pues tú eres voluntaria, eres voluntario. Y entonces cada vez que yo necesite a alguien que me eche la mano en algo y no tenga con qué pagar, te voy a llamar a ti. Porque eres como el colaborador entusiasta de mi proyecto, ¿no? O de, de este proyecto que estamos haciendo. Entonces... <risa> estoy leyendo aquí los comentarios este el lunes de superbajón no, o sea, estamos a estoy feliz, yo me estoy riendo este, entonces, simplemente yo creo que sí tenemos que hacer conciencia de ello o sea, de, de, es un asunto como de empatía o sea, de darnos cuenta cuáles son las condiciones materiales en las que se realizan los proyectos culturales y la gente que colabora con nosotros estemos de un lado o estemos del otro o sea, yo puedo estar súper entusiasmada con un proyecto y digo, sí va, o sea, yo le puedo dedicar este mes o este semestre a este proyecto porque quiero aprender y quiero conocer a esta gente, me parece súper valioso el proyecto y yo voy a aportar esto, pero pues eso no quiere decir que yo, también yo tengo que aprender a poner un límite y decir, y hacer explícita y decir, pues esto es lo que yo puedo aportar para tu proyecto y ya después, pues no, o sea, ya después si quieres algo mío, pues sí me tienes que ofrecer algo, porque no puedo hacerlo todo el tiempo. Yo necesito dedicar mi tiempo de calidad para tener un sustento, ¿no? Pues porque tengo que pagar la renta y tengo que comer y voy al médico, etcétera, pues las cosas que hay que pagar de la vida, así de simple, ¿no? Entonces yo creo que sí a veces se necesita empatía y darnos cuenta que no todos ten tenemos los mismos recursos materiales, ¿no? O sea, por ejemplo, para alguien puede ser, puede parecer bien ciertos honorarios porque pues resulta que no tiene que pagar renta, tiene una casa o vive con sus papás o heredó una casa o tiene un departamento o lo que sea y pues no tiene que pagar renta ni tiene que ahorrar para comprarse una vivienda si es algo que quisiera hacer. Eso en contraprestación a otra persona que sí tiene que pagar renta, pues obviamente los no se pueden medir los salarios entre si tienes que pagar renta o no tiene que pagar renta. O sea, si es una persona que tiene su casa, pues qué chido tiene ese dinero adicional, pero una que no tiene tiene casa, pues tiene que pagar renta y lo necesita. Entonces, como que, como que a veces medimos ciertas cosas en relación como a nuestros ingresos y no como, ahí volvemos al tema de los tabuladores, que sí es importante tener un tabulador sobre el costo de vida, o sea, como para saber pues, cuánto, es lo que hay que, cuánto es lo que hay que pagar, cuáles son como las bases de lo que tendríamos que tener ahí de pago. Y bueno, no es lo mismo que mi colaborador voluntario. Yo tengo mi proyecto en cierta zona de la ciudad y mi colaborador vive cerca, a decir, ah, mi colaborador vive al otro extremo de la ciudad y tarda dos o tres horas en llegar, ¿no? Y tiene, no tiene dinero, tiene muy poco dinero para comer ese día, ¿no? O sea, es como que hay que fijarse muy bien quién está colaborando en nuestros proyectos porque a veces ahí podemos, ahí pasan cosas raras, que yo creo que todos tienen historias que contar al respecto, pero vaya, para no, este, deprimirnos, ¿qué soluciones podríamos tener, no? Y yo creo que una es definitivamente tomarnos muy, muy en serio la realización de los presupuestos de nuestros proyectos, ya sea producción de obra, proyectos de gestión, proyectos educativos, etcétera ¿no? porque una salida económica que nosotros tenemos es la de los proyectos educativos y a veces ves los precios de, lo, de, de los cursos, diplomados, talleres, etcétera, que hacen por ahí dice uno, o sea, a ver, eso las cuentas no cuadran entonces yo creo que sí, sí sabemos sumar, de verdad sabemos sumar sabemos restar, sabemos dividir, son operaciones básicas que se aprenden en la primaria, tenemos una calculadora en el celular, o sea, no lo tenemos que hacer a mano pero si sí hacer el presupuesto o sea realmente no es tan complicado de verdad pero sí es un ejercicio súper importante para saber cuánto cuesta lo que estamos haciendo y sobre todo tenemos que por lo menos para saber para saber cuánto me están dando cuánto conseguí me dieron esta beca ah, fantástico o sea increíble valoraron tu proyecto y te dieron esta beca qué es lo que tú estás poniendo en especie y cuánto cuesta eso o sea si tú tuvieras que contratar a alguien para que coordinara tu proyecto tú estás donando ese trabajo, pues cuánto costaría, cuánto le tendrías que pagar a esa persona, si tú no tuvieras voluntarios, cuánto le tendrías que pagar a esos voluntarios, si quieres a difusión, cuánto tendrías que pagar de difusión, o sea, son como muchas cosas que hay que considerar, si, si los artistas, estás diciéndole a los artistas que hagan ese trabajo y solamente les vas a dar los materiales, bueno, cuánto tendrías que pagarle y cuánto es lo que esos artistas están donándole a tu proyecto con su trabajo, o sea, esas cosas hay que verlas o sea, hay que ser conciencia y eso es ponerle un número, y no tiene nada de malo ponerle un número a eso, ahora, si tu proyecto es de carácter utópico, que está bien, si lo que tú quieres hacer es un proyecto utópico, está fantástico, nadie te está diciendo aquí que no lo hagas, pero sí sé explícito. Esto es un proyecto utópico que se hace, porque yo quiero probar esto, quiero buscar alternativas y yo lo hago en mis tiempos libres y se hace, se hace, lo vamos a hacer mientras yo pueda, yo quiera, tenga recursos, ¿sí? O sea, de pronto hay un mecenas que nos ayuda con esto, pero lo demás lo ponemos nosotros, este, eventualmente me gano una beca, pero pues lo demás lo estamos poniendo y así funciona el proyecto y cada quien de los que participan en este proyecto tiene un trabajo vive de ese trabajo y este proyecto tiene estas características pero yo creo que eso sí tiene que ser explícito porque hay otros proyectos que son autoempleo que, que vienen de la necesidad de buscar un empleo pues porque el estado no nos puede contratar a todos o sea y la iniciativa privada grande con proyectos culturales no nos puede contratar a todos entonces nosotros estamos en la necesidad de ver qué hacemos o sea y no es como de vete a trabajar de otra cosa cambia de profesión no yo quiero ser trabajador de arte y entonces iniciamos un una serie de proyectos, como puede ser ODAC o puede ser Círculo A, que tienen esa dinámica del autoempleo, ¿no? Y pues esto no es un proyecto de carácter utópico, no son proyectos que tienen esa característica. Entonces, no tenemos por qué estar todos obligados a ser utópicos o a ser productivos económicamente, por decirlo así, pero sí tiene que estar claro que esas cosas son así, porque a veces con estos proyectos que son como de más personales y que yo lo financio cuando yo pueda y me consigo lo que yo pueda, etcétera, cuando uno pregunta, bueno, ¿y cómo financias tu proyecto? O sea, no, empiezan a o sea, no lo tienen claro. No, es que tengo un mecenas, es que tengo no sé qué, como romantizando la cosa. Cuando lo único que hay que decir, no, pues esto yo lo hago con mis recursos. O sea, somos tres personas y le metemos nuestros recursos, nuestro tiempo y eventualmente conseguimos a alguien. Alguien nos presta una casa, alguien nos da algo de dinero y pues así está bien y lo vamos a hacer mientras tengamos energía y tiempo para hacerlo. Ah, fantástico. ¿no? Pero es y está bien esos proyectos, ¿no? Pero se queda claro que es un proyecto que alguien hace en el fin de semana o con otro tiempo y con otra intención y que no está peleado para nada con esos otros tipos de proyectos que tienen que ver con una economía como muy clara de poder tener un sustento diario o, o el sustento mensual que necesitamos este para tener una vida medianamente digna como trabajadores de arte y cultura Entonces yo creo que este sí es y es una tarea fácil de hacer, o sea, porque en realidad no se requieren unas matemáticas muy avanzadas. Y en esto, precisamente, en la realización de ese presupuesto, pues hay que cuantificar también todos esos recursos, ¿no? Pues las horas de trabajo, rentas de espacio, internet, agua, luz, equipos, etc. En esa misma medida, hacer una conciencia de lo que le cuesta a los otros la realización de sus propios proyectos. Porque a veces no somos, o sea, queremos, somos empáticos en la medida en que pedimos empatía para nosotros, pero no somos empáticos con el otro, ¿no? O sea, como de, y bueno, ¿y esa persona cómo le hace? ¿No? O sea, de, de, qué está pasando con, esa, con, esos, con esos colectivos o con esos gestores, con esos artistas? ¿Cómo está funcionando eso? Por lo menos desde el gremio, me parece que eso es importante. También es importante darse cuenta quién paga esa medida. O sea, lo que sea que se esté recibiendo, creo que es importante darse cuenta de quién paga. O sea, si es, eh, si es un programa, si es una institución, de gobierno, eh, el, lo que estamos analizando, si es una iniciativa privada pero es de grandes empresas, o, sea, no es, o si es un proyecto independiente o privado que está del lado del autoempleo y la microempresa, porque pues nosotros digamos que nos confunden, o sea, digamos, nosotros somos privados pero pues no somos Jumex ni FEMSA, entonces pues no nos pueden medir de la misma manera, o sea, no tenemos una empresa, un corporativo aquí atrás que nos esté sustentando, o sea, eso no no funciona de esa manera y yo creo que tenemos varias anécdotas de gente que se acerca con nosotros y de pronto si tenemos un programa educativo entonces te echan todo un texto, justificación de por qué la educación debe ser gratuita y es, estoy de acuerdo, pero yo no soy gobierno, yo no soy el Estado yo no soy la secretaria de Cultura no soy la secretaria de Educación, no soy congresista, o sea, no están mis manos hacer que esto sea gratuito o sea, es, es como, o okay, este, ok porque tú tomaste la iniciativa básicamente la iniciativa es no me voy a dejar morir de hambre y quiero trabajar en esto y entonces hago estas cosas entonces automáticamente te ven como si fueras multimillonario o algo así o, o pues te regalan el dinero para hacer las cosas a ver Miguel yo
2: quiero retomar un poco lo que decías eh, tu punto anterior sobre también ser empático que pedimos la empatía con nosotros pero nos falta ser empáticos con con, eh, con otras personas que podrían proveernos de productos o servicios que utilizamos de primera mano en, en nuestra producción o difusión de nuestro trabajo y, y, y creo que es muy eh, cierto eso, nos falta ser empáticos porque siempre vamos con, con el asunto de que como yo soy artista, regálame, no me cobres la administración o la contabilidad de mi estudio, como yo soy artista, no me cobres la renta de mi estudio, como yo soy artista, pero las otras personas también tienen que que tener esos ingresos, así como nosotros también tenemos que tener esos ingresos para poder pagar nuestra renta u otras cosas. Y creo que, creo que una de las cosas que se vale mucho es hacer intercambios. O sea, creo que eh, podemos tener algún compañero o compañera que se dedica a la fotografía, si nosotros somos pintores o escultores, podemos tener un, y necesitamos unas muy buenas fotografías de nuestro trabajo, para este no sé, eh, para nuestro archivo, para nuestro catálogo, para nuestro lo que ustedes quieran, y no tenemos dinero para, para, para la fotografía. Se vale plantearle a, a esta persona que si eh, le cambiamos la obra a cambio de las fotografías. Y bueno, ahí hay un asunto de trabajo por trabajo que muchas veces ni siquiera tenemos la empatía de reconocer ese la esa labor y simplemente vamos y pedimos el paro o tírame esquina, hazme estas fotos y ni los materiales le, le, le ofrecemos a cambio. no Entonces yo creo que, o sea, entiendo, entiendo la posición porque yo he estado muchas veces en esa posición de que tengo que hacer ciertas cosas que son especializadas y que salen de mis manos y no tengo el dinero para hacerlo pero como quiero que queden bien hechas bueno al menos lo he intentado de esa forma y bueno ya la persona pues podrá decirnos si sí si, si puede o no puede eh, pero creo que hay el gesto relevante es empezar por reconocer y darle el valor al trabajo y al tiempo de las otras personas.
0: Sí, también, también yo creo, o sea, el intercambio es algo que está ahí sobre la mesa y yo pensaría también en alianzas, o sea, alianzas que nos puedan servir a ambas partes, o sea, que, que no sea como, como, porque a veces, es que yo creo que romantizamos el intercambio, o sea, yo siento que el intercambio es un asunto utópico también, o sea, nuestra o, la cosa que tenemos para hacer intercambio, esa cosa simbólica se llama billetes, moneda, es eso, es, 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 eso es, es ese instrumento simbólico que tenemos ese objeto simbólico que tenemos para hacer eficientes los intercambios es el dinero es así de simple entonces romantizamos también el intercambio y es como de o sea es un asunto como de equilibrar la balanza y es en qué momento no tengo y yo qué puedo ofrecerle a esa a ese otro profesional a ese colega para que podamos hacer las cosas juntas y que esa persona no salga perdiendo. Porque muchas veces ofrecemos obra y es como de, pues, si me gusta la obra del artista, pues yo puedo decir, ah, sí va, yo te hago eso porque me gusta tu obra y yo quiero tener algo, algo tuyo y, y hacemos el intercambio. Pero eso puede ser un intercambio de una vez. O sea, no puedo tener 10 obras, 20 obras, 50 obras, 100 obras del mismo artista, ¿no? O sea, ahí también hay un límite en eso. También hay que ser conscientes eh, de ello. O sea, como que los intercambios también tienen Límite, y entonces tenemos que transitar en qué cosas sí podrían ser intercambios, alianzas, pero en qué momento vamos a poder conseguir realmente dinero para pagar esos servicios, ¿no? Porque lo sí, que queremos bueno, es que el dinero luego fluya.
1: Te ofrecen unas obras, perdón, pero bien feas. Eso también se hace bien mala onda cuando te están ofreciendo cosas que sabes que son descartes de las artistas. A mí me ha pasado, obviamente, he dicho que no, y eso digo, oigan, o sea por favor, no lo hagan. Personas que nos están eh, escuchando, no lo hagan. Yo hasta lo tomé como un insulto. De hecho, ustedes les conté algo de unos pósters. Yo creo que hasta algunos patrones les conté porque me sentí insultada con esa, con esa eh, propuesta de intercambio de unos pósters que yo digo, me está regalando lo que ni tú consideras obra, es como tu sobrante excedente. O sea, neta, no lo hagan, por favor. Y claro, el mejor que... intercambio es el de papel, dinero, monedas, sí. Sí. pero
2: o sea puede pero es que parte de ese asunto yo creo que parte de, de, de la falta de empatía porque como no reconocen el trabajo de uno el, en este caso baby como no está reconociendo tu trabajo es como pues le doy cualquier cosa por decir y no es así o sea en el intercambio está el valor que le damos al, al, a la otra persona. Ahora, si estamos hablando como entre colegas, pues también se vale de que tal vez no necesita o ya no quiere una foto más porque le hemos intercambiado 10 fotos, como dice Fernanda. Pero si es fotógrafo, 10 dibujos, pero si es fotógrafo, fotógrafa, ¿sabes que En tu, propia, en tu próxima sesión yo soy tu chalán. O sea, ya no pagas un ayudante, yo soy tu chalán. Podemos hacer esas cosas. Y Bueno, no sé, o sea pero también el asunto de que llegue el momento de hacemos las cuentas, vemos que esos costos están involucrados en la creación de nuestro trabajo y poder generar el, el dinero para después pagarle el trabajo a, a nuestros eh, colegas.
0: Sí, o a, alianzas, o sea, también hay que ser creativos con esto de la alianza, o sea, ¿qué alianzas podemos hacer que nos beneficien a ambos? O sea, como hacemos este trabajo juntos, juntas, y entonces eso... De qué manera puede redituar a ambas partes si no nos estamos pagando, digamos, unos honorarios unos a otros, por decir algo. Pero también nos hace falta ahí como yo creo que un poquito de creatividad también y como de ver qué cosa, y de, de, de apertura, o sea, como de lanzarse también a buscar a la otra persona y decirle a ver qué se nos ocurre que podemos hacer juntos que, que sea bueno para ambas partes, ¿no? Como en términos de una alianza. Aquí Eduardo Jiménez dice, creo que el primer paso es hacer conciencia de este tema y dejar a un lado la parte romántica. Es difícil hablar de dinero, pero debemos hacerlo para que la gente valore nuestro trabajo y nuestro tiempo. Sí, la gente y nosotros mismos. O sea, como que es un tabú esto de hablar de dinero de lo que cuestan las cosas, pero sí es. O sea, sí, hacer el ejercicio de poner los números. Cuando haces el presupuesto y tienes tus costos directos y tus costos indirectos, te asustas. Te asustas y dices, hice este programa educativo y en realidad financié a la escuela a la cual se lo ofrecí, por ejemplo. O sea, pasan ese tipo de cosas, así como la anécdota de Miguel con la obra que vendió como que terminó financiando a la galería, o sea, hizo un montón de cosas ahí con esa primera obra que vendió, a veces con ciertos proyectos que hacemos y el precio que le ponemos cuando lo vamos a vender y nos lo compraron y somos felices porque hicimos esa venta y cuando realmente hacemos bien el presupuesto nos damos cuenta que estuvimos financiando estuvimos de alguna forma pagando por trabajar, entonces sí es importante como ser más conscientes de ello y sí y sí, el tema del dinero es muy complejo y, y el asunto también es ampliar nuestros horizontes, o sea, como ser un poquito menos endogámicos y poder ampliar como esto, hablarle a más gente que pueda estar interesada en el arte sin que necesariamente sea artista o trabajador de arte y cultura.
2: Ah, yo quiero contar otra anécdota que siempre le he contado por ahí. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Bueno, llevamos justo sí. una hora. Me acuerdo que alguna vez cuando recién me fui a vivir a Ciudad de México, fuimos a visitar a, a Felipe Ehrenberg, a su casa, y me acuerdo que llegamos, eh, nos recibió, salimos a, no sé, a, a, a a comprar unas cervezas a la tienda de la, de la, de la esquina. Ya... Ya se la había contado a Baby. Eh, creo que... Bueno, en el, en el Potter no lo he contado, ¿verdad? Lo puedo volver a contar, sí. Y entonces salimos a la tienda y entonces su esposa... Le, le pregunta a Felipe a su esposa, oye, ¿traigo algo más? Sí, trae para, queso para hacer este, quesadillas y unas tortillas y un jamón y no sé qué. Y guau, guau, guau. Bueno, ok. Entonces llegamos a la tienda y, y Felipe pide. Me este, llevamos la caja de cervezas. Y a ver, dame una, este, una caja de cervezas. No, con lo cual es... Este, eh, cervezas llevábamos y nos dan la caja de cervezas y me das un jamón y me das un queso y me das las tortillas y me das un no sé qué, listo. Y nos pregunta a, este, a Jorge y a mí, ¿tú qué cigarros fumas? No, pues tal. ¿Y tú? No, pues tal. Felipe fumaba muchísimo. A mí me das como, no sé, como dos o tres cajetillas de no sé qué pide y, y los cigarros de su esposa. Y a la hora de que ya estamos haciendo las cuentas, eh, me acuerdo que Jorge y yo sacamos la cartera de que no, pues no lo dividimos. Y dice, no, 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 tranquilos. Y le dice a la señora, me lo apunta. Ah, pues órale Y nosotros insistimos, no, 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 esto ya está pagado. Y entonces cuando íbamos caminando de regreso a, a su casa nos dice que, que, tenía, que él tenía acuerdos con, con todas las tienditas de, de por ahí alrededor. Él, él vivía a unas cuantas cuadras del mercado de la Portales y, y, y varias tiendas del, de, dentro del mercado de la Portales tenía acuerdos de intercambios este, de obra a cambio de, de verduras, carnes, este, no sé, varias cosas. ¿no? Entonces llegaba y, y, y les decía como que, a ver, este dibujo cuesta dos mil pesos y les daban dos mil pesos en pedacitos semanales este, de carne de chelas, de cigarros y cosas así, y decía que en otros tenía acuerdos donde la mitad lo pagaba en obra y la mitad lo pagaba con, con, con estos dibujos, entonces si la cuenta eran doscientos pesos nada más pagaba cien y los otros cien iban a, a cuenta de la obra, tenía ahí como un trato muy, muy chido y, y él este, estaba muy orgulloso de que todos los locatarios del mercado, o casi, bueno, todos los locatarios del mercado con, con quien él tenía acuerdos o a quien él les compraba, él estaba muy orgulloso de que todos tenían al menos una obra de él, una obra original, y, y pues bueno, no sé, o sea... No sé, me acordé de esa de esa historia otra vez. Creo que siempre la cuento en todos lados.
0: Aquí voy a leer dos comentarios de Eduardo. El problema es que a veces nosotros ni siquiera sabemos cómo ponerle valor a nuestro trabajo, porque cuando se presenta la ocasión, nosotros no hemos hecho el ejercicio de ponerle precio a nuestro trabajo, ¿sí? Y Aarón. Igual, es un problema relacionado a que en general casi nadie tiene educación financiera de control de sus gastos. Anotar todo lo que gastamos comúnmente es ir gastando hasta que se nos acabe la quincena. Sí, también está eso. Bueno, quiero decirles, voy a hacer un comercial aquí. Este Miguel hizo un curso que está en nuestro Patreon que se llama ¿Cómo ponerle, obra a tu, cómo ponerle precio a tu obra? Y, tiene, y explica, tiene un Excel que ya están las fórmulas hechas, o los pueden meter los datos y eso solito suma, divide, etcétera Y con ese este pueden sacar cuáles son sus costos directos, sus costos indirectos, y pueden calcular también el valor de su hora de trabajo. O sea, ya está hecho. ¿Cuál
2: es el, sí, el Excel, el, Excel, el Excel de este curso está hecho como para calcular cuál La es obra. Ese, ese valor base, el, el, el precio mínimo o el, el precio sí, el precio base de la obra, que es donde un peso más le empiezas a ganar, un peso menos tú empiezas a pagar ¿Entiendes? por trabajar, por, por sí. vender tu obra, ¿no? Ese yeah. y ese se calcula ahí en una, en una en un Excel que está. Quienes tienen, quienes están en el, en, en el nivel de 9 dólares o más tienen acceso y, y bueno, pues ahí lo pueden ver.
0: Bueno, acá dice Rick que Mike saca el precio de sus piezas en Artfax. Es que para poner el precio de la obra son como varias variables que tienes que tener en cuenta. Y ahí está el tema de la especulación, del el valor especulativo de la obra. Y una cosa es saber cuánto me cuesta hacerla y cuánto tiempo le dediqué y ponerle un precio a eso. Y está el, 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 el otro porcentaje de especulación, que el de Artfax, digamos, que te sirve para determinar ese precio de especulación y lo, y lo pones en relación a lo que cuesta realmente, a lo que te cuesta hacer la obra, ¿no? Y, y puedes ver si el precio, este precio que te dice Arfax, está acorde con lo que te costó hacerla o no. Sí, hay, hay ahí asunto más es, como diferentes decisiones. Es que el, el
2: asunto es justo, ¿cuál es tu precio base? Que siempre es importante para, para tener claro cuando vas a negociar, que no sé, o sea, hay veces que, que llega un coleccionista y te ofrece, y tú tienes tu precio y te ofrece algo, y tú por la emoción de que te está ofreciendo, no te diste cuenta que ya te bajó de esto. Y entonces saber ese precio base, pues es súper importante, porque no importa qué tan necio o necia se ponga la persona con la que estás negociando, tú sabes que no le puedes bajar de este lado. Y si le bajas, que te quede claro que a ti te está costando eso, pero entonces... ¿Por qué estás haciendo esa concesión? ¿De qué otra forma vas a tener eh, a, a, a este, recapitalizar eso que dejas de ganar o que te está costando y aquí lo que dice Velasco es que eh, en, en, en los procesos de, de cómo ponerle precio a, en específico a las obras de arte es importante saber eso sobre todo cuando estamos empezando y, y nuestros precios pues, son los de artistas emergentes y los precios máximos que puede tener la obra que es de lo que habla Fer que son los precios especulativos que tienen que ver con la oferta y la demanda y estos rangos pero entonces también hay otras otras formas para ver cómo en este precio mínimo y en este precio máximo que puede alcanzar tu obra cómo te ubicas tú en medio y, y ahí es donde tienes que hacer estas mediciones de percepción y, y, y dinámicas de cómo, cómo se acomodan y para, para, para los tres puntos hay ejercicios en el, en el curso ¿eh? como Cómo encontrar el, el precio base, cómo encontrar el, pre, el precio máximo y una dinámica para medir cuál cuál es tu punto medio. Pero bueno, ya quienes tienen quienes tienen acceso al, al curso digo al, al Patreon, pues hay quien tiene ha acceso al curso.
1: Oye Mike, y las de las tienditas sabían que Felipe Ehrenberg, o oh, no sé si era, era este un artista famoso en sí. su colonia se había esa noción sé de estoy tengo una obra que va a tener como mucho valor o que tiene mucho valor.
2: Pues supongo que sí, la verdad es que yo no crucé palabras, más palabras con la persona de la tiendita más que eh, en lo que pedimos las cosas y todo esto nos lo explicó ya eh, este, cuando íbamos de regreso a su casa y pues ya en la noche salimos borrachos, a medianoche, no sé qué, pues todo estaba cerrado y nunca volví a esas tiendas. Bueno, sí, volví como, volvimos por ahí a comprar unos pollos algunas veces, unos pollos en barbacoa que nos habían gustado, este... Pero bueno, esas ya son otras historias y otras andanzas. Creo que es momento de, de, de ir cerrando.
0: Sí, pues no sé, sé
1: ¿Cómo se sienten al <ríe> finalizar el episodio? Yo bueno, no me deprimí para nada. Y según yo se dijiste, la... Ramón, dice estresado. que estresado. Pero feliz. Bueno, puso carita feliz. Tomale. Bueno, yo
2: le, les voy a leer, es, a darle las gracias a quienes andan por aquí hoy. Bueno, Fernanda, eh, Tere... Victoria Narro, Ramón Hernández, Gabriela Pérez, Baby, Javi Mendoza, Eduardo Jiménez, Aarón y R, que supongo que es Ricardo. Todavía andan por aquí en la grabación.
0: Pues bueno, pues muchas gracias por asistir. Pues los invitamos a seguir pendientes de estas grabaciones en vivo. Hoy a las 8.15 se libera el capítulo anterior en el podcast, en Spotify, Apple Podcast y demás, etcétera, Google Podcast. Eh, en unos cuatro minutos ya se libera ese episodio, el episodio cuatro y, ah, y la otra cosa que íbamos a decir es que vamos a empezar a hacer estos encuentros cada mes <risa> hablando de presupuestos y demás hemos decidido hacer esto, recursos humanos y demás, eh, vamos a hacer el podcast cada mes, entonces nos vemos la próxima vez a finales de abril no, estamos en marzo, sí, a finales de abril y
1: pues eh, ¿cuáles son tus redes, baby? Eh, todas obras de arte comentadas Facebook este Pensé que alguien había preguntado, pero no tengo que decirlas yo. Es eh, en Facebook Obras de Arte Comentadas, en Instagram igual Obras de Arte Comentadas, TikTok igual Obras de Arte Comentadas, y Twitter igual Obras de Arte Comentadas.
0: Eh, nosotros tenemos en Facebook Círculo A, en Instagram Círculo tenemos dos cuentas, Círculo A y Círculo A guión, guión bajo convocatorias, y tenemos un TikTok que es Círculo A guión bajo convocatorias. Y pues,
2: Miguel. Y a mí me encuentran como Miguel Rodríguez Sepúlveda, artista visual, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, que no entiendo para qué sirve, y TikTok.
0: Pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí por apoyarnos en nuestros respectivos Patreons para seguir haciendo esto. Muchas gracias. Nos, nos ya estamos nos
1: gracias a todos. Hasta luego. Chao.